0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете 35 выпуск подкаста «Убунту глазами пользователей». Я, как всегда, с большим удовольствием представляю своего постоянного собеседника Романа. Роман, привет!
1: Привет, Роман! А я с не меньшим удовольствием представляю собеседника Романа. Роман, надеюсь, ты не замерз? Я так понимаю, у вас там сейчас морозы?
0: Да нет, мы уже привыкли. Мерзнем всей страной. Ну и предлагаю все-таки перейти к новостям. Новости у нас сегодня тоже неплохо. И первая новость, Роман ее поставил на первое место только потому, что она про деньги. И дело в том, что кубунту уже не финансируется Каноников. Суть новости в чем? Есть такой человек, как Джонатан Риддл. Да, кажется, правильно прочитал. И это, в принципе, был единственный разработчик Кубунту, которому платила зарплата Каноников. И вот теперь, в принципе, перестали уже платить. Точнее, зарплаты ему не перестали платить, но сказали, что заниматься Кубунту он в рабочее время уже не будет. Вот, Роман, как ты относишься к этому факту, что... Хотя он, в принципе, только единственный был разработчик, который деньги получал. И думаю, вряд ли там какие-то большие деньги. Но вот как тебе именно вот этот сам факт прекращения, грубо говоря, финансирования хоть какого-то?
1: Ну, сам факт, несомненно, он печален, потому что я одно время, ну, где-то с полгода пользовался Кубунту. То есть именно не KDE ставил пакеты из-под Ubuntu, а именно изначально ставил себе Кубунту. KDE довольно-таки красивая оболочка. Ну, печально, что Canonical, конечно, прекращает поддержку. А может быть, они решили сконцентрировать свои силы на развитии все-таки Unity. Ты как считаешь?
0: Ну смотри, у меня нет статистики, какое процентное соотношение пользователей Ubuntu и Kubuntu, но мне почему-то кажется, что Kubuntu использует значительно меньше пользователей. Смотри, как до этого дошел. Знаешь же такой форум, как forums.ubuntu.com, если не ошибаюсь?
1: Да, есть такое.
0: И вот посмотреть количество тем, которые касаются Кубунту и Ubuntu, так там соотношение, короче, ну, скажем, очень-очень маленькое. И фактически Кубунту уже существует 7 лет. И как бы оно нигде, грубо говоря, не выстрелило. И вот это, считаю, логичное решение для компании, которая делает деньги, от Кубунту ожидали чего-то большего, но не получилось, так зачем вкладывать деньги? Понятно, что лучше сконцентрироваться на Ubuntu или том же Юнити, ну или других сервисах, которые популярны. Возможно, Ubuntu ТВ выстрелит, хотя тоже пока что там все призрачно. И вот так ради справедливости хочу заметить, что есть же другие проекты, такие как Subuntu, Лубунту и, если не ошибаюсь, Эду так... В составе разработчиков этих, этих проектов нету людей, зарплату которым платит Canonical, а они развиваются не хуже, а может даже и лучше к Ubuntu. Ты как думаешь?
1: Ну да, я понял твою точку зрения, возможно ты прав, но все-таки немножко печально, что все-таки на Ubuntu был определенный процент пользователей. Но хочется отметить, что скорее всего разработка-то именно Кубунту, она не прекратится. Она будет поддерживаться сообществом, тем же разработчиком Джонатаном Риддлом, возможно. То есть, не стоит унывать, не все так печально.
0: Да, он он заявил, что будет продолжать работать над Кубунту, и, ну, единственное, что это будет уже в нерабочее время. В рабочее время он будет занят совершенно другим. Но так как другие... Дистрибутивы, производные эту Ubuntu нормально живут, без таких разработчиков, то мне кажется, и Ubuntu тоже прекрасно обойдется без денег, каноников. Ну а если оболочка KDE представит что-то действительно такое вот гораздо лучшее, чем Unity, которая сейчас есть, так всякое может поменяться, мне кажется. Ну, грубо говоря, подведем мораль этой басни. Не в деньгах счастья, а в их количестве. Правильно? Это точно. Ну, раз начали уже говорить о бизнесе, то следует отметить, что буквально на днях анонсирован выпуск бизнес-версии Ubuntu. И отличие от стандартной версии, грубо говоря, это тот же самый дистрибутив, только в нем изначально установлен флеш-плеер от Adobe, естественно. Э, Просмотровщик виртуальных машин э, VMware, И OpenJDK. Убрана там социальщина, то есть Twitter и им подобных вы там не увидите. Также убраны приложения по распространению файлов, но это, наверное, и не имели в виду. Ты как думаешь, Роман?
1: Да, я думаю, что это торрент, клиенты и тому подобное.
0: Ну, торренты, клиенты переновых сетей... Ну, в крайнем случае, в изначальном дистрибутиве только трансмиссион вроде бы файлы занимался распространением файлов. Так, и также убраны средства администрирования и разработки. И по словам э, главного Ubuntu всего мира, марка Shuttleboard, в бизнес-версии нет ничего такого, чего нет в репозитории. Но это такой мой вольный перевод. Главная цель э, выпуска такого. Такой бизнес-версии, опять же, по словам Canonical, это сэкономить время и деньги. Так как эта версия убирает несколько шагов, которые необходимо сделать при развертывании системы на предприятии. Согласись, Роман, что развертывается система, ставятся некоторые пакеты, которые которые не надо убирать, согласно, скажем так, корпоративной политике, IT-политике.
1: Да, я думаю, что мало кто с компанией оценивает общение в ICQ и тому подобных вещей в рабочее время.
0: Ну, я хочу сказать, что скачать можно текущую версию бесплатно совершенно, но надо зарегистрироваться. Роман, у тебя есть что добавить или может виток какой-то подведешь?
1: Ну, касаемо итога, конечно, Майкл Шаттер говорит правильно, что данный дистрибутив он упрощает, скажем так, работу администраторов тех предприятий, где будут использоваться эти, э, ну, эта операционная система. Ну, шаг хороший, я думаю, что в каких-то офисах, несомненно, это найдет свое применение.
0: Ну да. Быстро разворач... разворачиваемая система, я думаю, для админов это только плюс будет. Ну что ж, Роман, а тут уже новость от тебя о том, что LibreOffice лезет в облака. Ну, ты добавил, ты и рассказывай. Что ж там такого вот хорошего?
1: А, ну, на прошлой неделе проходила такая конференция под названием FOSDEM, и такой я участник под имени Майкл Мосс, äh, прошу прощения, Майкл Микс, входящий в управляющий совет организации Document Foundation, выступил с докладом, в котором продемонстрировал прототип версии офисного пакета для платформы Android, а также прототип версии LibreOffice Online, работа, которая сочетается через браузер. Ну, касаемо всей этой статьи, хочется сказать, что Android-версия, она рассчитана прежде всего на планшеты, то есть на устройства, ну, скажем так, с большой диагональю экрана, но э, утверждают, что будет выпущена адаптированная версия LibreOffice для смартфонов, у которых, к слову сказать, разрешение экрана все больше и больше приближается к большим братьям.
0: Ну, разрешать то, конечно, приближается, а вот сам размер остается почти тем же.
1: Это да. Что ты ты думаешь, все, Роман, это положительный шаг развития либо Рофиса, либо это какая-то ну тупиковая верка, может быть, как ты считаешь?
0: Если честно, Роман, то я считаю, что занимаются они фигнёй. Почему? Дело в том, что Ниша облачных редакторов занята, и там лидер номер один это Google. Google Docs. И пробиться туда, что-то сделать, дело очень тяжелое. Но у них есть другая ниша. И это, Роман, ниша обыкновенные Linux-дистрибутивы. Ну и также другие операционные системы. но ну, это нацелено на пользователей, которые не желают покупать Microsoft Office. Ну по каким причинам это уже другое дело. И, в принципе, они эти ниши, они, в принципе, еще их не завоевали. Точнее, они их завоевали только тем, что нету конкурентов. Потому что у них есть, в LibreOffice есть две, по моему мнению, очень серьезные проблемы. Первая проблема – это медленная начальная загрузка. Вот согласись, что загружается вот первый раз он довольно медленно.
1: Да, это точно.
0: Вот, то есть, тут даже не надо... ломать копья, рвать рубашку, факт есть факт. А вторая, мы об этом, по-моему, говорили, даже пришли к мнению, это интерфейс у него убогий, я имею в виду внешний вид, оформление. Честно говоря, от офисного пакета хочется чего-то большего, более приятного и, возможно, и более удобного. И мне кажется, вот именно вот в этом направлении им надо копать, а не нести вот то, что сейчас есть в облако. Если это будет в облаке, мне кажется, никому это не будет. Вот создавая этот облачный сервис, они все, что могут доказать, что они могут создать облачный сервис по редактированию документов. А вот никакой ни бизнес-модели нету. Вот я не понимаю, откуда они собираются, грубо говоря, делать деньги. И вообще, где они возьмут пользователей, желающих использовать этот сервис. Я пока что не могу найти ответа на эти вопросы. А ты, Роман, у тебя есть ответы или хотя бы намеки?
1: Ну, касаемо бизнес-модели, конечно, я тут не могу ничего сказать, но хочется сказать, что какой-никакой, но определенный положительный момент во всем этом меняется. Выпуская облачный сервис, LibreOffice тем самым создает, скажем так, конкуренцию с существующим уже решением на базе того же Google или различным приложениям от Microsoft, которые, напомню, также могут быть в облаке. То есть конкуренция, она, здоровая конкуренция, она никому не мешает. Мне так кажется.
0: Ну, это если это конкуренция, а это не конкуренция, понимаешь? Дело в, в чем? Я в последнее время часто пользуюсь документами Google, и я скажу там удобно и быстро. Да, там много чего еще не хватает, но это удобно и быстро. И 99, скажем, процентов моих потребностей он удовлетворяет. Вот единственное, вот что я не нашел, мне надо было документ в две колонки разбить, но такого еще
1: нет, к сожалению.
0: Ну, то есть, чтобы текст шел в две колонки, ты, надеюсь, понимаешь, о чем я. Да,
1: я понимаю, о чем ты. Ну, что я хочу ответить по этому поводу. Но все же отрадно, что LibreOffice, он развивается, то есть он пытается найти для себя новые пути развития, Ну, скажем так, поживем-увидим. Советую запастись попкорном, как мы обычно говорим, и наблюдать за тем, что будет.
0: Ну да, если они все-таки сделают облако, и оно будет таким же, скажем, по внешнему виду, как и настольная версия, то я думаю, хотя бы большое количество негативных комментариев в том же самом Android Market или как называется магазин приложений для Андроида. Вот, может, хотя бы с этой стороны их пнут, и они начнут задумываться над тем, что действительно важно. Хотя это все мое лично субъективное мнение. Ну что ж, а я предлагаю поговорить о том, чего боятся все студенты. Это об армии. Дело в том, что Роман тут нашел новость с одним устройством, которое, во-первых, и влага, и пыль защищенные... Это устройство-планшет и выдерживает температуру. Я даже, Роман, ты не не поленился. Перевел с с Фаренгейта в градусы Цельсия. И получилось, что температурный диапазон от минус 30 до плюс 60. Также он по максимуму защищен от всяких электромагнитных излучений и прочих вредных факторов для таких устройств. Только от одного не защищен. Это от человеческой глупости, но мне кажется, что такой защитой ни одно устройство в мире не может похвастаться. Ну, Роман, рассказывай, что же там такого? Прямо, ух.
1: Ну, такая компания по названию CDG э, анонсировала так называемое э, военное устройство, работающее на э, знакомой всем нам операционной системе Ubuntu, э, скажем так. Используется здесь версия 10.04, что отрадно, но э, 10.04 Netbook Edition. Из технических характеристик хочется отметить процессор Intel Atom частотой 1.6 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, но, к сожалению, память стандарта DDR2, не так уж и плохо. 7-дюймовый э, дисплей, который, как я понял, не выбирает на солнце, разрешением 1024 на 600 точек, 32 ГБ жесткий диск, причем жесткий диск здесь установлен SSD. Из коммуникаций здесь Wi-Fi, Bluetooth, э, есть GPS модуль. Есть слот для карт памяти, слот даже такой под названием экспресс-карт, который используется обычно в обычных ноутбуках, 8-часовая бат- батарея, которая хватит на 8 часов и двухмегапиксельная камера с поддержкой геотегинга, то есть шпионы могут делать снимки с помощью этого устройства и сразу же в эти снимки будут записываться теги координат.
0: Ну там не одна камера, там две камеры. 2 э, мегапикселя и с другой стороны 1,3 мегапикселя то есть можно снимать как себя так и, и не себя ну я смотрел в принципе такой действительно военное такое устройство но я вижу недостаток в двух вещах э, первая это версия ubuntu это 10.04 Netbook Edition, хотя, в принципе, это легко в будущем изменяется, но отрадно то, что в отличие от компании Yekur, которую мы рассматривали в прошлом или позапрошлом выпуске, они все-таки хоть используют LTS-релиз и то, что поддерживается Canonical и не допиливают, скажем так, свои какие-то костыли. А вторая проблема — это в экране. Вот, кстати, ты забыл отметить, что он резистивный, то есть не емкостной. Но сами понимаете, что при минус 30 короче, ваши пальцы замерзнут скорее, чем вы что-то на экране сделаете. Так что тут резистивный именно тачскрин, он оправдан. Но вот 1024 на 600 мало. Я по своему личному опыту использование Ubuntu 10.04 именно Netbook Edition на своем нетбуке, который имеет Ну, правда, не 7 дюймов, кажется, 9 дюймов. Ну, суть не в этом, но разрешение тоже 1024 на 600. Тут проблема в разрешении. Так вот, некоторые программы, диалоговые окна, они просто не помещались в экране. Да, можно было с помощью кнопки Alt и мышкой совать их туда-сюда. Хотя тоже там приходилось отключать привязку к краям экрана, потому что тоже оно себя довольно странно вело. Но проблема тут в другом. Тут же клавиатуры нету. И устройство, оно как бы разрабатывалось для того, чтобы работать, скажем так, на ходу. Так что вот тут могут быть проблемы. Вполне возможно, что в 12.04 в Unity вот эти моменты будут как-то продуманы и устранены. Но еще что у меня, в принципе, ну это не недостаток, это в принципе закономерность скорее. Это цена такого устройства 3695 не рублей а именно американских долларов но ну, мне кажется что я вряд ли себе такое позволю я найду куда такие деньги потратить на более скажем практичные вещи но наверное в армиях или спецслужбах я думаю что будет оно востребовано. там где я еще раз повторюсь есть необходимость работать на ходу Ну а для для простых пользователей мне кажется оно явно избыточно ну разве что запас свой бункер на случай ядерной войны. Вот ты, Роман, может, ты все-таки купишь это устройство?
1: Возможно, я куплю это устройство, если буду готовиться к атомной войне с американцами или с кем-либо еще. Но, к сожалению, на сегодняшний момент потребности при такой цене у меня нет.
0: Ну что ж, устройство, в принципе... Я помню, такие ноутбуки были тоже, таких вот хитрых кейсах по-моему с титанового какого-то сплава ну там скажем характеристики не ахти были но единственное что было вот тоже так защищено от всего от чего только возможно ну что ж пришла очередь планшетов а так как мы уже говорим о планшетах давай мы вспомним кдэшний планшет который мы уже вспоминаем два выпуска и вспомним третий выпуск и собственно все что мы хотели вспомнить это то, что появился небольшой ролик, если не ошибаюсь, минут, э, секунд 40, да точно меньше минуты, где показан интерфейс вот этот э, Plasma Active. И вот посмотрел я это видео, ну, во-первых, то, что оно короткое, то есть там мало что можно увидеть, но все, что я увидел, это плохая чувствительность сенсора. То есть реально окно при передвижении окна там устройство не понимало, что же с ним сделать-то хотят. И тормознутость системы в некоторых местах. Хотя, конечно, тут есть момент, демонстрация шла не на конечном продукте, который будет уже поставляться пользователем, так что все может измениться. Но вот мне лично кажется, что не стоило делать такое видео и тем более выкладывать его в сеть. Наличие такого видео вполне может загубить, скажем, довольно неплохой продукт. Но я думаю... Роман, мы с тобой люди рассудительные, и дождемся уже финальных обзоров, и тогда скажем свое слово. Или у тебя другое мнение?
1: Да, конечно, все-таки нужно судить о продукту по финальной версии, по версии, которая поступает в продажу. Все-таки это еще не финал, скажем так. А касаемо своих ощущений, ну, скажем так, некоторое разочарование присутствует.
0: Да, как-то он немного бедно выглядит интерфейс. Ну, такое ощущение у меня. Но уже посмотрим, когда пойдут рекламные ролики. Там, мне кажется, будет все красиво и так, как надо. И нам расскажут, как с ним работать-то. И, может, хоть наконец-то скажут о батарее. Лучше бы сказали, сколько батареи будет держать. Хотя бы примерно, расчетно. Я бы сказал им спасибо большое. Хоть за какую-то информацию. Ну что ж, Роман, я думаю, хватит уже о деньгах. А сегодня, да, сегодня мы говорили о деньгах и устройствах нет все-таки говорили еще я об, об облаках ну предлагаю раз мы начали с денег закончить все-таки тоже деньгами и дело в том что я прочитал статью которая перевод который в принципе звучит примерно так как же зарабатывать деньги на свободном по дело в том что группа некоторых товарищей я не буду называть их имена чтобы не позориться ну, своим произношением. В рамках конференции Open Source Miniconf создали группу, где рассказали о различных способах, которые, которыми компании могут, грубо говоря, зарабатывать деньги на свободном программном обеспечении. И тут выделено 4 момента. Ну, грубо говоря, таких 4 Четыре пути. Первое это добавленная стоимость в существующих проектах. Свободных проектах. Суть в чем. Берется свободное ПО и добавляется до своей разработки. Вот как, допустим, поступают Red Hat Canonical. Ну, Red Hat продает за довольно нехилые деньги, если ты помнишь, Роман, свой. Подожди, как же он называется? Да он так называется, Red Hat Linux, правильно? Да. Yeah. Вот. И можно, в принципе, пойти тут и другим путем. Добавить какие-то скины в виджеты. Вот как поступает HTC и Samsung на своих мобильных телефонах, Android. Вот помнишь HTC-шный скин с часиками погоды и вот это? Довольно красиво выглядит.
1: Да, довольно красиво. И он сейчас стал довольно-таки популярным. Многие производители скажем так, нехорошие, копирует этот скрин своих не очень хороших устройств.
0: Ну, это уже дело другое. И вот пользователи начинают узнавать вот даже по таким скинам именно вот конечный продукт. Хотя он основан на свободном ПО. И в принципе в эту добавленную стоимость эту могут входить также и экспертная поддержка или даже установка из готового решения на предприятии. Так что вот такой есть путь. Второй путь это сделать, скажем так, вложения. Ну, вложения тут не денежные, а технические, программные. Вложения с открытым исходным кодом в каком-то продукте или услуге. Многие производители бытовой техники. И электроники, там, телевизоры, приставки, посудомочные машины имеют в той или иной форме некоторые модули. Там иногда это пара библиотека, иногда и целое ядро системы с открытым исходным кодом. И, естественно, продают свои продукты. И даже веб-приложение, вот Роман, ты знаешь такую сеть, как Facebook?
1: Да, слушал.
0: Так они тоже используют же там. С открытым исходным кодом много много чего и успешно продают свои услуги. Так, следующий путь – это открытие существующих исходных кодов программного обеспечения. Суть в чем? Есть компании, которые держат свой исходный код в секрете, то есть недоступный. Но по некоторым причинам, а как правило это причина с лицензированием, Они в конце концов все-таки открывают этот исходный код и получают, во-первых, много тестеров и людей, которые просто даже вносят исправления в этот код. И, конечно, деньги тут не так явно видны, но согласись, наличие множества тестеров, бесплатных тестеров, это экономия зарплаты своим тестерам, а экономия это тоже заработок, согласись,
1: Роман. Да, конечно, причем в довольно крупных проектах эта экономия может быть очень существенной.
0: Да, сэкономные деньги – это заработанные деньги. Ну и последний путь – это тонкая настройка существующего программного обеспечения. Мне тут кажется, что самым ярким примером будет Ubuntu. Точнее фирма Canonical, корпорация Canonical и продукт Ubuntu. В принципе, эта корпорация – Взяла с многих проектов с открытым исходным кодом такие проекты как ядро само ядро Linux и GNOME и вот это все вместе совместили и грубо говоря создали красивый дистрибутив, который поставляется как ОМ, также доступен для простого скачивания и также он устанавливается на предприятия, то есть Опять же, деньги для Canonical. И деньги довольно довольно немалые. Как ты думаешь, Роман, в этих четырех пунктах они все все моменты затронули, все способы. Потому что, мне кажется, они вроде бы все сделали. Во-первых, разработка своих решений на основе проанного обеспечения свободным кодом. Также и настройка, и открытие своих исходных кодов. Или, может, они все-таки что-то упустили?
1: А, ну, знаешь, для меня всегда было интересно, как же open-source проекты ну, получают какие-то деньги. Э, все-таки это же не просто группа энтузиастов. На мой взгляд, спасибо, конечно, тебе за интересный ликбез. Э, на мой взгляд, я не вижу больше ну, для себя каких-то иных путей получения денег. Э, может быть, э, ты нашел что-то новое и хочешь поделиться с нашими слушателями?
0: Мне кажется, что больше способов-то реально нет. Нет, ну еще можно сказать, как э, такой способ, как донатство, то есть пожертвование, но согласись, что в текущем мире это, это более чем смешно. В, вряд ли тебе будет кто-то жертвовать какие-то деньги за то, что ты разрабатываешь свободное ПО, если это ПО человеку не надо.
1: Да, согласен, но если не брать просчет, то такой гигант, как Википедия.
0: Ну, Википедия то многим нужна все-таки.
1: Да. И
0: даже я иногда пользуюсь, хотя, конечно, с некоторой опаской, потому что данные там иногда бывают не стопроцентной правдивости. Ну что ж, тему, которую мы обещали уже два выпуска, что вот-вот и расскажем, мы рассказали. Если у кого-то есть какие-то вопросы, дополнения, я думаю, комментарии к нашим подкастам, они всегда открыты. И мы их всегда читаем с большим удовольствием. Ну что ж, ман я предлагаю, наверное, закончить этот выпуск и попрощаться с нашими слушателями, которые, сколько там прошло, где-то минут 20 или 30 примерно, которые терпеливо слушали весь этот, надеюсь, не бред. Спасибо тебе, спасибо слушателям за то, что слушали. Слушайте, комментируйте, рекомендуйте знакомым. Всем пока.
1: Также, Роман, спасибо тебе, спасибо всем тем, кто остается с нами и слушает нас. Одевайтесь теплее, не замерзайте. Всем пока.